0: Hier, aan de kader van Katendrecht, ligt misschien wel het meest befaamde project van Brink ooit. De SS Rotterdam. Een lust voor het oog. De wateren zijn nu rustig, maar tijdens dit project was dat zeker niet het geval. Ik sprak Hans Mark over dit project. Een verhaal met chaos, muiterij, bravoure en uiteindelijk een succes voor Brink waar boeken over geschreven zijn. Mijn naam is Hans Schoudemark. Um, en in 2007, toen we met dit project begonnen, werkzaam als senior projectmanager, nog steeds trouwens. De meesten zullen mij wel kennen, want ik werk al 30 jaar. En voor dit project ben ik eind 2007 vlak voor de kerst gevraagd door voor de functie als general manager voor de site in Willemshaven. Door uh, toenmalig directeur Paul Bijersbergen, um, inmiddels helaas overleden. Um, Waarschijnlijk ben ik gevraagd omdat ik ervaring had met IKEA-projecten... waar Brink als hoofdaannemer fungeerde... en het werk in uh, meerdere percelen werd onderverdeeld. Nou, daar leek die aanpak voor die boot ook op. En ik kan alleen maar verzinnen dat dat de reden is waarom dat Paul mij heeft gevraagd. En wij moesten als Brink die onderdelen weer op elkaar afstemmen... en zorgen dat uh, alles naadloos in elkaar overliep. En dat was volgens mij uh, de opgave... Enwin Verkooijen, die was al betrokken als general manager voor de site in Rotterdam. En gezamenlijk mochten wij die kar gaan trekken. Paul die vroeg nog, joh, kun je even wat meeschrijven? Dan praat ik je even bij. Uh, 13 gele post-it memo-velletjes verder had ik een idee van de omvang complexiteit van het project. Ik mocht er twee dagen over nadenken. Kerstreces van 2007. En uh, ik moest dan maar even laten weten of dat ik meeging naar de eerste kennismaking 2 januari in Willemshaven. Waar ik om half tien zou worden verwacht voor een kennismaking, als ik het zou doen, met de opdrachtgever voor het project. Nou, Zo'n kans krijg je maar één keer na thuis wat afgestemd te hebben. Ben ik op 2 januari vroeg in de ochtend naar Willemshaven gereden. Een keer op tijd te komen. En om te zien of dat het wat voor mij zou zijn, die klus. Kijk, ik kon geen kwaad, dacht ik toen nog. Ik moest even wachten, want ik was voor die ene keer te vroeg op de afspraak. en stond moederziel alleen, geparkeerd op een koud en van God verlaten parkeerterrein in Noord-Duitsland. Om uit te kijken over een, een enorme roestbak. Ja, de moed zonk me toen wel in de schoenen. Moet ik hier wel aan beginnen? Enfin, het is half tien geworden. En toch de moed bij elkaar geraakt om de hand te schudden van de vicevoorzitter, raad van bestuur van Woonbron, onze opdrachtgever. Johan over de vest en uh, bij de ontmoeting zei hij zo, jij komt het hier regelen. Ik zei nou, kom even kennismaken. Nee, zei hij, jij gaat het hier regelen. Nou, hij liet me nog even wachten. Hij heeft me vervolgens een drieënhalf uur rondgeleid over dat schip. En langzaam zag je wel in, joh, dit is een once in a lifetime. Wat een geweldig project waren mijn woorden. Uh, aan het eind van zijn tour. Het is één groot project. Kutproject Hans, het enige goede wat nu nog kan gebeuren is dat die marineschuit die hiernaast ligt zijn kanonnen richt net onder de waterlijn. De salvo afvoert en dan zijn we van dat ding af. Dat was mijn eerste kennismaking met dit project. Nou wat voor type project het is, dat kun je als je ervoor staat in één in klap zien. Het laatst in Nederland gebouwde stoomschip SS Rotterdam. In 1959 ter water gelaten als een vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. En ongeveer tien jaar ingezet als uh, lijnschip om de verbinding tussen Rotterdam en New York mogelijk te maken. Het is later, later ingezet als een cruiseboot. En uh, bijna in stille dood gestorven ergens op een eiland in, de, in het Caribisch gebied. Um, vervolgens heeft de stichting uh, behoud het stoomschip de SS Rotterdam zich ingezet om dit schip te redden van de ondergang en heeft na wat omzwervingen de Rijke Woningcoöperatie Woonbron bereid gevonden... zich in te spannen om dit schip te redden van de ondergang. Het schip lag toen, en dan praat ik over 2005 of 2006... inmiddels in de haven van Cadiz, waar Joep van den Nieuwenhuizen, de, de bedrijvendokter... als redder van de RDM, het schip naar toe had verplaatst. Waarschijnlijk in de hoop dat het onderweg zou, zou zinken... en hij de verzekeringspremie kon opstrijken... Er zat immers nogal wat uh, kunst aan boord en uh, uh, het was voor een redelijk bedrag verzekerd. Woonbron, die kapitaalkrachtige woningcoöperatie, toen nog verantwoordelijk voor het uh, verbeteren van de leefomgeving en niet alleen sociale huizen, streek over het hart, investeerde 30 miljoen voor de renovatie om Katendrecht een impuls te geven. Dat was het begin van het traject. Hoe anders is dat allemaal gelopen? Maar het eindresultaat, dus wat is het, kun je zien. Voor jullie ligt een drijvend gebouw in de vorm van een schip, verankerd aan palen. En Het schip biedt plaats aan 248 hotelkamers, twee restaurants, 20 boardrooms, 75 kantoorunits, een auditorium, vijf historische feestzalen, een museum, een zwembad en uiteindelijk het mooiste terras van heel Rotterdam. Ja, de waarom van dit project, waarom is dit gerealiseerd, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Geen idee. Wat heeft Woonbron bewogen tot het aangaan van deze klus? Het paste zeker niet in de vastgoedontwikkeling en strategie van Woonbron. Maar waarschijnlijk eh, heeft Woonbron zich laten overtuigen door de mensen van die stichting behouden SS Rotterdam. En is meegegaan, ik denk als jongensdroom, met de verleiding om dit vlaggenschip. En symbool voor de wederopstanding van de stad Rotterdam, maar ook voor heel Nederland, in zijn geheel te behouden. Toen echter bleek dat de Nederlandse staat, de provincie en de regio, op welke manier dan ook eerder betrokken was, maar afhaakte bij dit project, um, ja, is Woonbron in beeld geraakt en hebben ze ja gezegd tegen deze klus. En Woonbron heeft daarvoor een sociale aanpak voorgesteld met een wonen, werken, leren omgeving en was bereid om een klein deel aan te pakken, dit te exporteren en vervolgens met het verdiende geld de rest aan te pakken. Ze hadden daarvoor partners gevonden die delen van het schip konden exporteren, zoals jaarbeurs voor de feestzalen en auditorium... HOSCOM voor de exploitatie van het hotel en restaurants... en het Albeda College voor het verzorgen van die leeromgeving... om dit klusje met wat leerlingen op te gaan pakken. Vervolgens heeft Woonbron een organisatie opgezet... Als vaker gedaan voor grootschalig onderhoud uh, van seriematige woningbouw. Heeft dit project, Woonbron heeft dit project willen doen als element om de leefomgeving van het stadsdeel Katendrecht te verbeteren en een stroom van bezoekers te trekken naar dit stadsdeel, zodat Katendrecht binnen de stad Rotterdam beter op de kaart zou worden gezet. Woonbron had er ei, ei, echter helemaal geen bezit. Dus hoe sociaal kun je zijn als wooncoöperatie om het bezit van anderen op katendrecht in waarde te laten stijgen door die boot daar neer te leggen. Daarnaast was afgesproken dat woonbron slechts 20% eigenaar kon blijven van dit unieke object. Met de verwachte totaalinvestering van ongeveer 30 miljoen was dit voor woonbron slechts een investering van 6 miljoen. En als je dit afzet tegen de 200 miljoen die woonbron jaarlijks aan onderhoudsgeld besteedt... Ja, hoe groot kon dan het risico voor Woonbron zijn? Nou, Brink raakte op een hele bijzondere manier uh, betrokken. Ergens in 2007 heeft uh, een lid van de Raad van Toezicht van Woonbron... Uh, en een collega uh, van Hans Jonge destijds uh, voorzitter van de, raad, uh, van de directie van Brink... Uh, 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 heeft hij Hans benaderd. Met de woorden, we zijn een project aangegaan binnen Woonbon en dat is ons een beetje over de kop gegroeid en het is uit de hand gelopen. Hans, weet jij iemand die ons wellicht kan helpen om dit weer op de rit te zetten? Nou, Hans heeft Woonbon in contact gebracht met Paul Beiersberg, onze directeur. De enige man volgens onze jongen in Nederland die dit project zou kunnen repareren en eh, niet denkt in problemen, maar alleen maar op zoek is naar mogelijkheden. Paul heeft vervolgens contact gezocht met Johan Overdevest, heeft een afspraak gemaakt in Rotterdam. Die werd helaas afgezegd door Woonbron omdat Johan Overdevest nog in Willemshaven zat, omdat de problemen in Willemshaven zo vele malen groter bleken dan eerder ingeschat en de afspraak werd afgezegd. Paul is vervolgens in zijn vrij blikje Duits Edelstaal gestapt en heeft Johan in Willemshaven opgezocht. Volgens mij hebben die twee elkaar diep in de ogen gekeken. Hun Rotterdams hart laten spreken. Waarbij Paul heeft beloofd die boot terug te brengen naar Rotterdam. En volgens mij is zo, op deze manier, de grootste opdracht van Brink Oort tot stand gekomen en bevestigd op een enkel A4'tje. Nou, de obstakels die overwonnen moesten worden, um, daar is een boek over te schrijven. Daar zijn overigens ook al een paar boeken over geschreven door een aantal onderzoeksjournalisten. En eigenlijk, ik weet het niet zo goed te beginnen eh, met het opnoemen van de obstakels die wij moesten over, uh, overwinnen. Um, het credo van Paul was, jongens het kan nooit zo moeilijk zijn, want het is nog nooit mislukt, heeft ons wel overeind gehouden. Nou, wij zijn als Brinkgroep gestart um, binnen de context van een lopend forensisch onderzoek naar mogelijke frauduleuze handeling van onze voorgangers. Een business case die over de kop ging. Bij de start in eind 2007 bleek namelijk dat er al 100 miljoen was geïnvesteerd. Maar de restwaarde nog nul was. Er was sprake van muiterij binnen de zittende projectorganisatie. Uh, adviseurs waren weggelopen en uh, een aantal leden van de nog bestaande projectorganisatie waren bezig met een mogelijke overname. Muiterij. De plannen van alle betrokken uh, stakeholders waren nog niet helder en zeker niet bevroren. Iedere dag kwamen nieuwe wensen binnen. Van uh, nieuwe ruimte, nieuwe afwerking. Tot zelfs het extra toevoegen van logistieke toegang ja. naar, naar dat schip. Er ontbrak een vergunning. De stad Rotterdam was bevoegd gezag. Maar een vergunning was nog nooit aangevraagd. Waardoor het vertrouwen in een goede afloop ontbrak. De alle lopende contracten die wij eind 2007 uh, we hadden doorgenomen, bleek een opleverdatum van september 2007 te hebben. En men was in de regie maar verder gegaan om door te pakken. Vervolgens hadden we nog wat risico's van juridische claims van verschillende partijen. Er was een oncontroleerbare asbestsanering aan boord gaande... Um, er was geen sprake van coördinatie tussen alle partijen die aan boord van het schip bezig waren. En er was onduidelijkheid over wet- en regelgeving. Um, welke moesten we nu volgen? Want jullie zien een drijvend gebouw liggen. Maar het heeft verdacht veel de vorm van een schip. En welke regelgeving moet je nu volgen? Scheepsregelgeving of gebouwregelgeving? Wat dit project heeft opgeleverd? Je ziet het. Een fantastisch project voor de stad Rotterdam. Voor Woonbron. Maar ook voor Brink. En een enorme ervaring voor iedereen die eraan heeft meegewerkt. En uiteindelijk heeft het een langdurige relatie met Woonbron opgeleverd. Daar kan ik kort over zijn. Ja, de cruciale rol in het uh, succes van het project. Brink heeft echt alles aangepakt. Brink heeft met de teams in zowel Rotterdam als Willemshaven. Een, wat mij betreft unieke prestatie geleverd. Alle or Allereerst moest er vertrouwen worden teruggewonnen in het project en dat het afgemaakt kon worden en het schip terug zou keren naar Rotterdam. Brink heeft een nieuwe business case opgezet en aangetoond dat met een beetje extra geld er geld te verdienen zou zijn aan boord van dit schip. We zijn ook begonnen de projectorganisatie nieuw leven in te blazen. Het beste wat er gedaan kon worden was project stilleggen. En op zoek gaan naar uh, een nieuwe projectorganisatie. Helaas was dat geen optie vanwege allerlei lopende verplichtingen. Dus we moesten door op de bestaande weg. We hebben vervolgens alle plannen van alle stakeholders bevroren en afgericht. In een spacebook. Dat was de bijbel waar langs uh, de verbouwing van het schip heeft plaatsgevonden. Eindelijk was er duidelijkheid wat er gebouwd moest worden. En er is overleg gevoerd over de vergunning en samen met de gemeente Rotterdam is een proces ingevuld om van een stalen schip van deze omvang om te bouwen naar een passend gebouw binnen de eisen van het bouwbesluit. De stad Rotterdam zei wel, wij hebben hier geen ervaring mee, dit hebben we nog nooit gedaan. En bij twijfel willen wij een onafhankelijk onderzoeksbureau TNO effectus inschakelen om aan te tonen dat het wel of niet zou kunnen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in meerdere inspecties per week. van een team van inspecteurs van de, van de gemeente. En we hebben meer dan 130 unieke brandproeven. van materialen en toe te passen details uit laten voeren. Immers, dat hele schip is van staal: stalen vloer, stalen wanden, stalen plafonds. En er is helemaal niets getest binnen die omgeving. Brink heeft die asbestenering zo goed als mogelijk onder controle gekregen. Waardoor er in augustus 2008 de mogelijkheid was dat de brood terug kon varen naar Rotterdam. Met 100.000 toeschouwers op de kade. Uiteindelijk was toen het vertrouwen terug in het project. En was het geloof aanwezig, we, aanwezig dat het wel eens zou kunnen gaan lukken. Uiteindelijk heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat het schip open ging... Met allerlei rechtszaken, partijen die zich terugtrokken, materialen die bleken te ontbreken. Steeds meer eisen vanuit cultuurhistorische bewaking vanuit de stichting behoud de SS Rotterdam kwamen voorbij. En het definitief afmeren aan sputpalen op 20 meter van de kade. Nou, Brink heeft uiteindelijk als hoofdaannemer met nieuwe interieurbouwers en installateurs het schip afgebouwd binnen de regels van de vergunning. Binnen de procedures van de asbestprotocollen en binnen de regels van het bouwbesluit. Met een opeenstapeling van echt alle mogelijke veiligheidseisen die er bestaan. Een knap stukje werk door Brink. Er zijn zoveel smeuige anekdotes te vertellen uh, over, dit, uh, over dit project, over dit schip. Um, uh, maar wellicht uh, de term die uh, we bij de uiteindelijk afvaart met elkaar hebben afgesproken, wil ik jullie niet onthouden. Ik probeer even de context te schetsen. Er was het een noodzaak dat, er, uh, dat het schip weg moest uit Duitsland vanwege allerlei oneerbare zaken en fraude. Er waren verdenkingen van maffiapraktijken. We moesten weg uit Duitsland. Het schip was inmiddels voor 150 miljoen verbouwd. En um, de terugtocht naar Rotterdam mocht plaatsvinden met een windkracht van maximaal windkracht 3. Dat is ongeveer als het windstil is. Wij moesten toestemming verkrijgen van Lloyds, want dit schip was voor 150 miljoen verzekerd. En Lloyds moest inspecteren of dat, dat schip nog zeewaardig genoeg was om die overtocht van Willemshaven naar Rotterdam te kunnen doen. Nou, Op maandag heeft Lloyds het schip uh, gecontroleerd. En wij wisten bij God niet als Brink waar, waar ze op gingen letten. Uh, en daar kwam een waslijst aan verbeterpunten uh, voor. Met twee teksten. Jongens, stel het drie weken uit. Want dit gaat niet lukken. Maar stel dat jullie van mening zijn dat het jullie wel voor elkaar uh, krijgen. Je mag mij 24 uur per dag bellen voor vervolginspecties. En we plannen dat, het, dat ik vrijdag voor het laatste, sorry, donderdag voor het laatst terugkom. Nou, iedereen heeft ons gek verklaard, maar er is keihard gewerkt... om al die tekortkomingen voor elkaar te krijgen. Um, en uiteindelijk bleek bij de controle op donderdag, vier, vijf dagen later... dat het gefixt was. We moesten de reparatiewerf in Willemshaven nog overtuigen... dat alle verplichtingen waren nagekomen. En er is op donderdag een gesprek gevoerd. We hebben geen addertjes meer onder het gras. Alle verplichtingen zijn ingevuld, we hebben overal betaald. We zijn het eens. We hadden een vrijwaring op papier dat die, dat die boot daar weg kon. En we verkooien had in Nederland op het allerlaatste moment op donderdagnacht geregeld met de Nederlandse overheid dat ook alle papieren met de asbest aan boord geregeld waren. Dus donderdagnacht kwam er groen licht dat de boot naar Rotterdam mocht. Alles geregeld. Dat was voor ons de tijd voor het vieren van een klein feestje. Op vrijdagochtend hebben we ons gepermitteerd om een half uurtje later uit te slapen. Dus om half acht zaten we weer op kantoor. En daar had de reparatuurwerf toch nog iets gevonden wat opgelost moest worden. Na vrijdag in reparoer, advocaat, ingeschakeld, reparatuurwerf eh, benaderd... De eigenaar die op een zeilschip in uh, Zweden rond Zwierf is benaderd. Advocaten hebben uiteindelijk geregeld, geregeld dat de boot op het laatste moment niet aan de ketting werd gelegd. Maar dat we ook weer vrij uh, konden. We mochten gaan. Uh, we hadden in die week de directeuren van Woonbron en Paul Beiersbergen... Uh, Moeten laten weten, jongens gaan we het redden. Want uh, wij mogen de overtocht meemaken aan boord van het schip. Uh, samen met de bemanning gaan wij aan boord. Nou, uh, het is uh, tot en met donderdagnacht onduidelijk geweest of dat we dat voor elkaar gingen krijgen. Maar het vliegtuig ging iets eerder. En de auto moest vrijdagochtend uh, naar Willemshaven komen. Waarin de twee directeuren zaten. Wij hebben de gok genomen, kom maar naar Willemshaven. Dat is gelukt. Alle papieren die nodig waren om uh, het schip in Rotterdam binnen te uh, varen hadden we geregeld. Met uh, uh, in beton gegoten, verzegeld, in een koffertje gedaan en in de auto gezet waarbij de twee heren op zaterdagochtend aan boord van het schip gereden zouden worden. Die vrijdagavond is er een feestje gevierd wat zijn weergaar denk ik niet kent. En het bleek dat die mannen in de auto zaten er om half negen aan boord moesten zijn. Zodat het schip weg kon gaan. Nou, dat was een hele heisa om die mannen aan boord te krijgen. Het schip lag aan de haven. Het vertrok. Het ging de haven uit. De zeesluis in. Vervolgens hadden we het net opgeknapte schip. Dat uh, botste nog even tegen de eerste de beste paal die bij die zeesluis uh, zat. Dus we hadden gelijk een beschadiging te pakken. Maar in die sluis riepen die twee directeuren: Jongens, waar is die koffer met papieren die nodig is om de stad Rotterdam binnen te varen? Ja, die staat bij jullie in de auto. Ja, waar is de auto? Die staat nog een paar honderd meter verderop. Dus hals over kop, het koffertje opgehaald, uit de auto gehaald. Maar dat duurde natuurlijk net iets langer dan gepland. En het schip werd door de sluis getrokken. ...en uh, werd naar open water getrokken. En toen was de kapitein van mening... ...ja, we gaan nu geen halsbrekende toeren meer uithalen. Dat koffertje, zie maar hoe je het hier krijgt... ...maar niet meer nu. Daar stonden we. Met alle papieren die nodig waren. Hoe krijg je die weer aan boord? Nou, uiteindelijk hebben we geregeld dat we met de loods... ...in Rotterdam... ...buitengaats het schip hebben opgezocht... ...en het koffertje aan boord van dat schip hebben gegooid zodat het bootje met de juiste papieren de uh, mooie tocht in Rotterdam uit kon voeren.